0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol. Y hoy eh, les traigo otro equipo muy interesante. Ya saben que tengo este, este tendencia de traerles equipos que son poco conocidos, que no juegan en ligas muy difundidas, eh, pero este equipo del que vamos a hablar hoy ha, ha tenido uno de los ascensos más impresionantes y meteóricos de los últimos años. El frío ni las bajas temperaturas detuvieron el caluroso apoyo del, de la ciudad y esta es, es, es la historia del Ostersunds FK. Muy bien, ahora vamos a hablar del Ostersunds Football Club eh, fue fundado en el año de 1996 con la fusión de varios clubes de la ciudad de Östersund. Es de unos mil habitantes, más o menos. Es la... Eh, ocupa el puesto número 22 dentro de las ciudades de Suecia en cuanto a su población. Está a unos 560 kilómetros, más o menos unas 6 horas en coche desde la capital, desde, desde Estocolmo hacia el norte. O sea, está en una zona eh, prácticamente subártica y la mayoría de los equipos de la liga sueca juegan en la capital o más hacia el sur. Entonces es un lugar realmente aislado, es un lugar eh, lejano de, del, del mayor eh, movimiento del país que se concentra en Estocolmo y más al sur también en la ciudad de de, de Malmo Tiene un clima subártico Donde el promedio de temperatura En verano es de unos 14 grados Y en invierno llega A, a bajar a, a, hasta unos eh, Menos 20 Menos 30 grados Es la temperatura eh, normal que hay en por, por Östersund Que a esta ciudad se le conoce Como Winter City Como la ciudad del invierno Y esto por su larga historia Con los deportes de invierno, principalmente el biatlón que es el deporte que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. Y bueno, este equipo juega sus partidos de local en el Jumpcraft Arena, que eh, aloja unas 8.500 personas. Desde, desde su fundación en 1996 ha jugado gran parte del tiempo en la tercera división del de fútbol sueco. En el 2010 desciende a cuarta división. En cuarta juegan solamente una temporada y ascienden a tercera. Y en este punto en, 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 en donde el equipo está en cuarta, que, que es en 2010, los dueños y la directiva se reúnen y, eh, y eh, elaboran esta visión o este plan muy ambicioso de querer subir el, el equipo a, a primera división y participar en competiciones europeas. Y bueno... La gente se, se burlaba de ellos, pues porque o sea, no es normal que un equipo de cuarta división, que sus ambiciones eh, sean, sean estar en la primera división, en Europa, etc. Pero bueno, están esa tem te temporada en cuarta y, y suben a, a, a tercera. Luego solamente están un año en tercera y ascienden a segunda. Esto en el, esto en el 2013, y para el 2016 vuelven a ascender y a día de hoy se mantienen en la primera división del de fútbol sueco, me mejor, con mejor conocida como Allsvenskan. Entonces tenemos básicamente que en 2011 jugaban en la cuarta división y cinco años más tarde estaban en la primera división del fútbol sueco. Entonces es un ascenso, es un, es es un escalamiento de tres divisiones de una forma eh, meteórica y muy sorprendente. Y bueno, este logro de este equipo tiene una figura y un nombre principal de, de esta historia. Este nombre es Graham Potter. Gra Graham Potter es un entrenador inglés. Como fue en su etapa como futbolista, estuvo más que nada en equipos de la Football League, ya sea segunda división, tercera división. Estuvo un tiempo con el Conner Wickham y en Premier League llegó a, a jugar ocho partidos con el Southampton y por parte de, las, de la selección fue convocado eh, en un partido para la, para la selección sub-20. Entonces, o sea, no es un entrenador eh, como, como jugador, no fue, un gran, no fue un gran futbolista. Sí tuvo buena carrera, pero más que nada en divisiones inferiores. Y bueno, él estaba... Bueno, él se retira del, del fútbol más o menos a los 30 años. Bastante joven, decide... Eh, dejar las canchas, dejarlos, colgar las, las botas, y estaba entrenando fútbol en universidades cuando en 2010 le ofrecen el puesto en Östersunds eh, pues fue una decisión de dejar Inglaterra para ir a la cuarta división de Suecia en una ciudad congelada, era una apuesta muy arriesgada y era una, una opción de trabajo realmente peculiar, o sea no era nada fácil, y, y y bueno, cómo fue que un equipo de la cuarta división sueca llegó a contratar a un entrenador con poca experiencia que estaba en las universidades. Bueno, esto se da porque eh, a mí, eh, un amigo de, de Potter, eh, eh, Graham Jones, quien fuera asistente de Roberto Martínez en el Swansea City, tenía una amistad con el presidente del club de los Daniel Kinberg. Entonces. Daniel un día le dice a, a, a Graham que necesita un entrenador. Entonces Graham recomienda a Potter para el puesto del, del entrenador del Ostersund. Y bueno, el Potter es el técnico artífice de este ascenso meteórico del Ostersund y, pero, y posiblemente sea la persona o el personaje más importante en la historia de este bastante nuevo club. Lleva, lleva muy poco tiempo... Que, que se creó cuando Potter deja el club en, en 2018 recibe su primera oportunidad importante de trabajo en Inglaterra con el Swansea City que estaba en la Championship que estaba en la segunda división eso fue la temporada pasada la temporada 2018-2019 tiene una buena temporada con el Swansea y para la, y para la temporada pasada el Brighton en Hove Albion de, de decide ficharlo como su nuevo entrenador entonces y acaba y actualmente mantuvo al Brighton en la Premier y está constituyendo está armando un proyecto realmente interesante con un techo alto para un equipo muy muy, muy atractivo muy eh, muy prometedor entonces Potter realmente su, su aprendizaje son esos ocho años que se tira en Suecia para después regresar a Inglaterra y haciendo un, un entrenador mucho más eh, probado, con más experiencia. Y, y bueno, parte de la historia de este Ostersunds tiene que ver con el tiempo que estuvo en la Europa League. En el 2017 ganan su primer trofeo mayor al ganar la Svenska Kuppen, que es básicamente la Copa de Suecia. Eso les da un boleto para la fase de, de clasificación ...a la Europa League del 2017-2018... ...entrando a la segunda ronda. ¿A qué me refiero? Que entran a una ronda como de preclasificación... ...como de repechaje. Entonces tienen que pasar... ...por por la segunda ronda... ...por, por la tercera ronda... ...y luego el playoff... Para, ...para después ya entrar a la fase de grupos... ...de la Europa League. Entonces son tres series... ...que tienen que sortear... ...para al final eh, acceder a esa fase de grupos para la Europa League. Entonces en esa primera, segunda ronda les toca ir contra el histórico Galatasaray turco. Un, 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 un equipo mucho más importante, mucho más grande que un pequeño Ostersunds... ...que hace 5 o 6 años estaba en la cuarta división. Y pues bueno, ganan al Galatasaray con un global de 3 a 1... Y, y la vuelta cuando, cuando cuando fue en Estambul, los aficionados turcos o del Galatasaray tienen la fama de ser muy rudos, de ser muy bravos. Pero en esta ocasión, cuando el Ostersun salió del campo, los aplaudieron. Entonces fue, una, eh, fue un momento muy especial. Fue un, fue un momento en donde el Ostersun se dio cuenta que estaba haciendo cosas muy importantes. Salir aplaudido del campo del, del Galatasaray no es algo que sucede a todos los días, ¿no? Entonces, un pequeño club sueco ganando al gigante turco, que de por sí ya era una, una sorpresa. Para la tercera ronda les toca un rival más, más, más accesible, como es el Folaes el, um, de Luxemburgo, y ganan en el global 3 a 1. Entonces ya solamente le, les quedaba una última serie para poder entrar a la fase de grupos de la Europa League y eh, les tocó contra el PAUC de Grecia, empatan en el global 3 a 3, pero avanzan por los goles de visitante y eso les permite acceder a la fase de grupos de, de la Europa League. Se había cumplido la visión que tenían en, en ese entonces los directivos y el dueño de los Tres Cuando estaban en el fondo, en el piso, en la cuarta división, tuvieron la visión de estar en primera y de jugar en Europa y, y, y más o menos siete años más tarde eso se cumplió eso se cumplió y fue y, y fue absolutamente increíble, fue una historia totalmente eh, underdog como se le conoce en el eh, deporte entonces bueno ya, ya están en fase de grupos de la de la Europa League pero antes vamos a hacer una muy rápida pausa y, y re regresando les platico cómo les fue en esa Europa League. Hola amigos, ya de, de vuelta tenemos eh, rápidamente que el Ostersund accede a la fase de, de grupos luego de... de de superar esas tres fases previas. Y bueno, eh, se le sortea en el, en el grupo J con el, el, con el Athletic Club de, de Bilbao, el, el Soria Luhansk de Ucrania y el Hertha de Berlín. Realmente no, no era un grupo accesible, o sea, era un grupo complicado en donde el Östersund se veía como el favorito para ser último de, de su grupo. Pues bueno, sorprendentemente quedan segundos de, de, de su grupo, empatados en 11 puntos con el, con, el, el, con el Athletic Club. Ellos ganan en Suecia ante el Gerta y ante el Soria, empatan con, con el Athletic Club y suman puntos en Ucrania y en Berlín. Y con eso se convierten en el primer club sueco en avanzar de fase de, de grupos de la UEFA Europa League en la historia. y bueno en los, en los 16avos su suerte eh, digamos que se, se acabó un poquito porque les tocó ir contra el Arsenal. Pierden en la ida eh, 3 a 0 en Suecia, pero en, pero en la vuelta van a Londres y ganan por 2 a 1. Tal vez no eh, ganaron en, en el global, pero ese partido de vuelta donde van y ganan a Londres... Eh, deja una muy buena sensación y Potter destacó bastante siendo figura de asombro tras su excelente labor y llegando como ese técnico inglés poco conocido que trajo a un equipo sueco pequeño a, 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 a ganar en un estadio como el Emirates y bueno eh, volviendo a la figura de de Potter, recordemos que él llega cuando el equipo estaba en cuarta división y los logra ascender hasta primera, jugando Europa League y ganando al Arsenal en Londres. Todo eso eh, logrado solamente en ocho años, en él como en el puesto de entrenador. Y bueno, Potter cuenta que esos, eh, que esos años iniciales era casi imposible llegar jugadores allá, porque uno, estaban muy lejos, hacía frío y pues porque era una ciudad y un, y un club que no tenía historia, tradición o cultura, sino ellos, eh, entre Potter y, 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 y su cuerpo técnico, tuvieron que probar y desarrollar una identidad, por lo que buscaban jugadores diferentes que hubieran sido descartados o con, o con una mentalidad y personalidad diferentes. Y ante esto, Potter reclutó varios ingleses a lo largo de de los años, varios ingleses que en sí habían sido descartados por, 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 por sus equipos. Su manera de, de trabajo y cuestión de equipo fue realmente in, 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 in interesante, donde lo más conocido es que se, se desarrolló una especie de academia cultural donde los jugadores cantaban, bailaban, pintaban, actuaban frente a una audiencia. Ante ese tema, cada año se preparaba como un, como un espectáculo y em, se había incluido, ya, vi, ya había habido un un, un un concierto de rock y un espectáculo del lago de, de los cisnes cada año se preparaba un, un, un espectáculo para ser em, desarrollado frente a una a, a una em, audiencia de gente local de la ciudad y bueno, Potter veía esto como una forma de unirse con el equipo sacando a, a, a los jugadores y a él mismo de, de, de su zona de confort y teniendo que actuar y hacer una, una presentación frente a la gente local y esto crea una especie de lazo o, o de integración del equipo con la gente de la ciudad y bueno, también Potter us, usaba eso para ver a, 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 a sus jugadores y al, y al staff de otra forma. Ver saber quién se siente cómodo o, o incómodo, cómo responden a esa situación y cómo trabajar con ellos y ayudarles a desarrollar esas, esas eh, habilidades. Eh, también, por otro tema eh, aparte, el equipo tiene una alianza con el Darfur United ...que hablaremos más de ellos en otro episodio... ...que es un equipo formado por participantes de la Refugee World Cup... ...eso es que cada mes un porcentaje de, de, de los salarios... ...son donados a este equipo de Sudán ...y bueno, como una manera de, de reflexión del trabajo de, de Potter... ...tenemos que Potter es un ejemplo cl clarísimo... De, ...de saber dar un paso atrás... ...crear tu propia historia en otro país arriesgarse, salir de la zona de, de confort, triunfar y regresar a, a, a tu país por todo lo alto. Se va a Suecia cuando su esposa llevaba lleva ya unos 10 años con un negocio propio y con el nacimiento de su primer hijo. Llegan más o menos en enero febrero con unos me, menos 25 grados, con el Suns en, en, en cuarta división, y pues la gente no creía, no creía en el club, no, no había una identidad. Se retira, o sea, Potter se retira del fútbol a los 30 por falta de oportunidades, tampoco recibe demasiadas oportunidades en, en el fútbol inglés como entrenador, y se arriesga saliendo de, de su zona de, de confort, yéndose a una ciudad subártica de Suecia. Y, y bueno, luego también... También se conoció que en esos días en los que estaban llegando a Ostersund, su esposa, fue a una tienda local y la señora que, 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 que trabajaba ahí le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Por lo que ella respondió, mi esposo obtuvo un trabajo acá y luego ella, ella dice, muy bien, ¿y cuál es su trabajo? A lo que la esposa... Eh, Contesta, entrenador de fútbol. ¿Para qué equipo? Ostersunds. Y a lo que la señora del, 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 de la tienda dice. Yo me iría a casa si fuera usted. Esa es la historia de Graham Potter. Un hombre que se arriesgó y ganó. Bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Gracias por habernos acompañado les recomiendo en YouTube ver el video de Copa 90 Stories que también habla un poco sobre los Tersons. Hay, hay, hay ciertas hay, hay, entrevistas interesantes por ahí en ese video y de, 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 de nueva cuenta gracias por por su apoyo ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etc y, y que estamos como un podcast de fútbol en Instagram y yo como arroba chelo gzzm, tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo episodio.